0: Boa tarde, Thiago. Olá, gente. Estamos no ar mais uma edição do Descontraindo, seu bate-papo semanal. Hoje eu vou falar com ele, Eliezer. Olá, Eliezer, tudo bem?
1: Tudo bem, Thiago. Boa tarde.
0: Eliezer, boa tarde. É um prazer a gente estar te recebendo aqui no Bate-Papo Descontraindo. No programa de hoje, a gente quer falar sobre você, Eliezer. A gente quer que você conte um pouquinho sobre a sua história. E para começar, então, o nosso bate-papo, conta para a gente um pouquinho sobre sua pessoa, Eliezer.
1: Bom, a minha história começou lá no Paraná, né? Antes do Big Brother ainda, eu trabalhava como modelo né? no Paraná. É, segui a carreira ali como atleta também. Eu era atleta federado, jogava voleibol, Onde eu ganhei uma bolsa de estudos, né? Eu morava numa cidade pequena no interior do Paraná, que chama São Jorge do Ivaí. São Jorge do Ivaí. Daí, então, ganhei a bolsa de estudos e fui para Maringá, que é uma cidade maior, mais estruturada. Comecei a fazer faculdade de agronomia. Aí foram quatro anos de faculdade integral e trabalhando trabalhando como modelo, né? paralelo a isso. Fui ganhando uma graninha ali, guardando, fazendo a faculdade e tal, até que chegou no quarto ano da faculdade, eu tranquei e fui para São Paulo modelar. Fiquei um ano modelando aqui, trabalhando como modelo, fiz uma grana, voltei para o Paraná, aí sim eu terminei a faculdade. Quando eu me formei, eu comecei a trabalhar na área como agrônomo e nos finais de semana... Eu fazia os trabalhos como modelo, participei de concursos de beleza, fui mister. Tive várias etapas assim na minha vida, né? Foi muito legal. Desde então, eu criei uma imagem super legal ali, né? Meu trabalho de imagem como modelo, influenciador ali no Paraná, na região noroeste do Paraná, norte. E fiz muitas campanhas publicitárias, outdoors, comerciais de TV, enfim. Da então, continuei meu trabalho como agrônomo. E comecei a fazer a pós-graduação na área de engenharia de segurança do trabalho. Terminando a minha pós-graduação, veio a ideia de se inscrever para o Big, Bro- pro, pro Big Brother Brasil, né? que foi em 2009. Porque eu acabei entrando em 2010, então eu me inscrevi em 2009, no final de 2009. E daí foi uma loucura, né, meu? Porque eu, eu mandei o um vídeo para a Rede Globo lá, né? na época era só vídeo, não, era, não tinha entrevista regional, né? era só nacional. Então, a seletiva era bem mais difícil. Aí mandei o vídeo e, graças a Deus, né? Fui, eles me ligaram, fui para uma a primeira etapa.
0: E como que foi inteiro. você receber essa notícia? Ele conta para a gente um pouquinho. Você estava fazendo o que quando você recebeu a notícia que você ia entrar? E...
1: Tava na aula, na pós-graduação, dentro da sala, quando toca 021 no meu celular. Nunca tinha recebido uma ligação 021, sabe? Aí, na hora que eu vi aquilo, meu coração já deu uma disparada, assim, sabe? Aí eu saí pedi licença para o professor sair da sala. Quando eu dou play no celular atendo, o pessoal fala: É o Eliezer? Sim. Aqui é a produção do Big Brother Brasil. Nossa, cara, foi uma loucura. A adrenalina foi lá em cima. Aí vem toda a parte, né, que eles conversam com a gente, tal que eu não posso falar também entrar em muitos detalhes assim, né. Mas assim foi foi emocionante né? desde o do primeiro contato porque eu fui para duas etapas, né? Eu não fui selecionado de cara. Aí eu fui para o Rio de Janeiro pela primeira vez que fui andar de avião com medo. Fui pra, com, óbvio, só para vocês terem ideia, cara, com 22 anos que eu fui andar de avião pela primeira vez. Então, e você assim, foi
0: acompanhado? Bem, só... andar de avião. Ou você foi sozinho? Assim na... Como foi isso?
1: Tinha um produtor do Big Brother que estava me aguardando já em Maringá no aeroporto, justamente para mim não ter contato com nenhuma outra pessoa para não falar com ninguém, entendeu? Então, é uma coisa bem, bem burocrática, bem analisada, bem verticalizada, assim, sabe? Eles são bem rigorosos quanto a isso, quanto a descrição e tal. Então, é bem legal, sabe?
0: Elias, você teve duas participações, né? É... Fala um pouquinho para a gente da sua primeira participação no programa. Quando você chegou na casa, você caraca, tô vendo o Big Brother, como é que foi essa questão? Conta pra gente.
1: Cara, a primeira vez foi surreal, né, cara? Você pega um garoto lá do interior do Paraná, né? Qual seria a possibilidade ali de ser escolhido entre mais de 400 mil inscritos, na época, se eu não me engano, tinha, pelo vídeo nacional, aí você pega ali, tinha 17 ou 18 participantes... Desses aí, metade eram mulheres e metade eram homens. Então, assim, mais difícil ainda, né? Aí já cai para oito, sete ali, entre todos esses que se inscreveram. Então, assim, acho que a história de vida foi muito legal. Pesou muito ali na inscrição, sabe? A questão do regionalismo, essa coisa de falar com o R, né? Do Paraná, que eu tenho aquele porta, portão, né? Essa coisa é bem legal. A questão de ser modelo... É, esteticamente ajudou os concursos, a minha história, a minha trajetória como atleta federado, minha história de vida, né? Que eu ganhei em bolsa de estudos para estudar em Maringá, meu pai não tinha condições de pagar um colégio particular. Então, assim, uma história de vida bem legal que, que foi. Que teve várias etapas até nesse processo todo de amadurecimento até chegar no Big Brother. Então, acho que isso ajudou muito.
0: E você conheceu o amor <risos> da sua vida dentro desse programa, né? Conta pra gente um pouquinho disso. Como foi essa loucura?
1: Então, a primeira vez que participei do Big Brother foi em 2010, né? Foi muito bom a participação. Quando eu saí do Big Brother, aí que eu fui ter noção do que era o Big Brother, né? Porque aí eu era conhecido nacionalmente, tinha um fã-clube, aí eu tive que ir atrás de empresário, assessor de imprensa, um contador. Então, assim, são muitas pessoas envolvidas ali atrás do Eliezer, sabe? É uma equipe, né, que trabalha. Então, assim, foram... Foi muito glorioso, assim, tudo que aconteceu na minha vida. E os lugares que eu conheci, as pessoas que eu conheci, os amigos que eu fiz. Então, 2010 foi tudo novo para mim, né? Em 2013 foi quando eu tive outra oportunidade. Só que de 2010 para 2013, quando eu saí da casa, eu viajei muito, trabalhei muito. Fiz curso de teatro também no Wolf Maia. Me formei como ator. Fiz curso de apresentador também. Então, assim, e iniciei meu projeto como DJ. Então, foram outras etapas, assim, pós BBB 10 que me levaram ao BBB 13, que foi quando eu fui convidado novamente, e lá, entrando na casa, também foi para duas etapas de entrevistas, e quando eu entrei, realmente, aí que eu fui conhecer a Camila, lá dentro do programa, então, eu estava tranquilo no jogo, falei que dessa vez eu ia entrar focado, não ia me envolver com ninguém e tal, mas teve a casa de vidro aqui fora do Big Brother, que estava rolando, eu não sabia, e uma semana, se eu não me engano, depois, ou dez dias depois, entraram dois participantes da Casa de Vidro. E um deles era a Camila, que era mesmo do Brasil, que tinha que me esparar e tinha sido selecionada pelo público aqui fora. Então, quando a Camila entrou, foi maravilhoso, cara. Foi primeiro olhar, assim, que, na hora que eu via ela entrando, eu já, já dei aquele gelo na barriga, assim. Foi uma coisa, assim, de primeiro contato, eu já fiquei apaixonada por ela, assim, sem ouvir a voz dela. Muito louco isso.
0: William, foi você que chegou na Camila, como foi que aconteceu esse primeiro beijo lá na casa? você que chegou e falou, Camila, eu quero te dar um beijo, como que foi isso? Conta pra gente, ou você não lembra?
1: Na verdade foi a Camila, né, que veio, que veio em cima de mim, a malandra. <risos> na verdade teve uma festa lá, que foi, teve um churrasco, uma festa, e tanto eu quanto a Camila a gente bebeu, todo mundo ficou meio assim, meio loucão, assim, né, bebeu vinho e tal. E todo mundo foi conhecido como beijo de chocolate, né? O pessoal começou assim, ah, duvido que você dá um selinho nele, né? duvido que você dá um selinho nela e tal. Aí ela pegou Nutella, assim, é, pasta de amendoim, né? A gente não podia falar Nutella na casa. Pegou pasta de amendoim, assim, chocolate, né? De avelã e passou, assim, no, no, na, meu, na minha boca, assim, no canto da minha boca e me deu um, um selinho no canto da boca. Aí eu fui e peguei uma mãozada, assim, de de de... de, de, de Passa de amendoim, né, de avelã, e passei todo o rosto inteiro, assim, me dei um beijão, assim, que foi muito louco. Aí ficou conhecido como Beijo de Chocolate, e ali começou a história Camila Eliezer, que vem, então, o fã-clube aqui fora, e essa hashtag que você procura aí tudo, que é o Ezer, né, surgiu, então, Camiezer nas redes sociais.
0: E atualmente vocês estão juntos até hoje, né? E já tem até um filho, né? Conta pra gente essa história aí, como que foi? Vocês decidiram ter filho, como que foi isso?
1: Na verdade foram... A gente se conheceu em 2013, no Big Brother, né? Quando a gente saiu, a gente saiu meio brigado da casa, sabe? Mas eu gostando dela, aí ela tinha um sentimento muito forte por mim também, que eu percebi que fora quando eu saí. E quando, ela... quando eu saí da casa, eu fiquei esperando ela sair, sabe? E quando ela saiu, a gente se encontrou e a gente ficou junto até hoje. Nos casamos em 2016. É, a gente noivou, tivemos a etapa, moramos junto antes de noivar. Então, a gente foi... Tivemos todas essas etapas de amadurecimento. Não foi uma coisa assim, a conheci para azul, não. Foram, foram três namorando morando junto, para ver se realmente era aquilo que a gente queria. E veio o casamento em, dois, em 2016. O casamento foi uma coisa de louco, cara, foi lindo o casamento, foi maravilhoso, e depois, em 2016, veio outro convite para um reality, que foi o Power Couple Brasil, né, que era um reality de casais famosos, e a gente foi convidado pela Rede Record, né, pela Record, para participar, e era o Gugu, né, o Gugu Liberato, que apresentava o programa, foi o último programa que ele apresentou, né, infelizmente o Gugu se foi, né, acabou falecendo depois, mas, assim, era uma pessoa maravilhosa e eu e a Camila participamos, aceitamos participar. Foi uma proposta muito boa que a Record fez para a gente e foi desafiador para a gente também. A gente entrou na casa, foi muito legal as provas, um crescimento pessoal incrível, situações bizarras que aconteceram lá. reality tem isso, né? Tem muita polêmica, muita confusão, muito amor, acontece tudo. Então, depois do Power Cup Brasil, a gente falou, agora sim, vamos... Vamos projetar agora o bebê, né? Porque agora a gente tá mais tranquilo financeiramente também, a gente estava mais tranquilo. Aí a Camila acabou engravidando em dezembro agora de 2020. E o Bento... É, oh, desculpa, dezembro de 2019. E o Bento veio em setembro de 2020. E hoje o Bento já completou... Hoje não, né? Dia 23 agora. O Bento já completou cinco meses já. Então, o Bento chegou com tudo, né? O BBBB, São vários Bs aqui agora.
0: E você acha que vai ter mais um B ainda?
1: Não então, pode aí. ter a
0: possibilidade de ter mais um ainda?
1: A gente está esperando essa pandemia né, melhorar, porque a questão das redes sociais também, a gente está tá trabalhando muito agora também, né? Com rede social, marketing digital está muito em alta. Como eu sou DJ, trabalho muito em eventos, os eventos foram cancelados devido à pandemia, então a gente teve que se reinventar né, nessa pandemia. E a gente tá vendendo muito esse lado família agora, casal, bebê, sabe, tá bem legal. E eu continuo fotografando também, né, como modelo, campanhas publicitárias, tanto eu quanto a Camila, gravam, gra- gravando meus programas de TV, né, e minhas participações, e trabalhando na rede social, né, que é o nosso ganha-pão hoje, né, o Instagram hoje é a nossa... Hoje ferramenta em mais dia, forte. então,
0: você se considera um digital influencer?
1: É, na verdade, quando você sai do Big Brother, você já indiretamente, você já se torna, né? Um digital influencer, porque tem várias pessoas já te seguindo e você tem uma voz ativa, né? Você pode influenciar as pessoas positivamente, é isso que eu sempre procurei fazer, sabe? Através da minha rede, que eu sou mais focado em moda e música, né? São duas vertentes que eu trabalho muito na minha rede. Então, assim, eu e a Camila, graças a Deus, estamos trabalhando muito, e a chegada do Bento agregou muito nas nossas vidas, com certeza. Agora, o planejamento do segundo filho, sim, temos planejamento, mas só quando chegar a vacina, quando toda essa doença estiver bem estabilizada, essa pandemia, aí sim a gente pretende ter o segundo filho.
0: E como você está fazendo para sair de casa, o Eliezer, nesse momento de pandemia? O que você está fazendo, os cuidados estão tomando?
1: Na verdade, eu procuro evitar de sair de casa, né? geralmente eu saio de casa só para fazer o mercado, feira eu faço online também, nem saio de casa para ir para feira, só faço mercado e farmácia. É os únicos lo- locais que eu saio de casa. Os parques estão fechados, a o condomínio, a área do condomínio aqui também está toda fechada, às vezes eu desço ali na, na piscina para tomar um sol, mas com horário reservado, a academia também com horário pré-determinado, no máximo três pessoas podem malhar aqui na academia do condomínio. Então, eu estou evitando frequentar grandes academias, grandes redes, é, restaurantes, estou evitando sair, entendeu? Então, a gente está pedindo muita coisa delivery agora, é, aproveitando esse momento, já que a gente não está podendo sair, para acompanhar né, esse desenvolvimento, esse crescimento do Bento, do nosso filho, que está sendo maravilhoso. Então, teve um lado muito positivo nessa história, que foi a questão do Bento, né? Então, a gente pode, a gente a está gente podendo, né? acompanhar o Bento em todas essas etapas do crescimento dele, do desenvolvimento dele. Se fosse antes, eu estaria viajando no final de semana, voltando na terça, então eu não estaria tão de perto assim, sabe? Então está sendo ótimo por esse lado.
0: E a gente está acompanhando esses redes sucessos, você está fazendo muito vídeo com ele, né? Você que tem aquelas ideias daqueles vídeos, como que é a sua estratégia para fazer aqueles vídeos que você, faz, que você faz com a Camila e ele junto?
1: eu totalmente espontâneo, né? A gente... Cada dia ele descobre uma coisa nova, a gente procura fazer interação com ele. Até por isso a gente criou o Instagram do Bento, né? Porque dá tá vontade de postar foto com ele e vídeo com ele toda hora no nosso Instagram. Como gente... o no nosso Instagram é uma ferramenta de trabalho, não dá para encher de foto de bebê, né? Então o que a gente fez? A gente criou o Instagram do Bento, que é o Bento Salgado Ambrósio, né? E o Bentinho já tá lá, com mais de 70 mil seguidores já, tá Tá bombado. Já virou um baby influencer já,
0: E você já recebe coisas para ele no Instagram dele? Ele já tem o trabalho de digital influencer sem saber o que é no caso?
1: Demais, né? O Bento, o quarto dele inteiro, né? Foi totalmente planejado, imobiliado com com empresas que que vieram atrás de nós, que a gente contactou também através do do nascimento do Bento. Então, o quartinho dele inteiro, se você ver, ficou coisa mais linda, ficou maravilhoso. É, fechamos vários contratos para o Bento já, desde campanhas de fralda, até mesmo campanhas de, de produtos assim, de linha de bebê, a Camila também começou a trabalhar esse lado mãe, né, amaciante sabão em pó, é, leite essas coisas de bebê que é um segmento também de mãe e, e o Bento já já tá ganhando dinheiro já, né já, a gente já fez até uma poupança para ele aqui já estamos guardando o dinheiro dele <risos>
0: Oi, Eliezer, falando no mercado, você falou pra gente que você tá indo pro mercado, quem faz essa lista? você ou a Camila ou vocês dois juntos sentem e fazem a lista junto? Como que é que funciona essa didática?
1: Na verdade, sempre nós dois, né, porque nessa pandemia a, gente, a Camila engordou muito, né, por causa do nascimento do Bento, né? ela ficou grávida, o Bento nasceu com quase 4 quilos, então ela ganhou bastante peso, o Bento veio grande. E eu engordei uns 10 quilos, né, nessa pandemia também, engordei bastante. Agora que eu tô voltando pro pro meu corpo, né? Eu perdi aí 3 quilos. Ainda falta mais uns cinco quilos aí para ficar legal para voltar a fotografar campanhas de ir moda praia mesmo. Essas coisas eu tenho que perder mais uns cinco quilos ainda e não é fácil. Essa pandemia, porque você fica muito em casa, aí você acaba ficando muito em casa, você fica comendo demais, fica ansioso. Então, eu e a Camila, a gente tem uma dieta super rigorosa aqui. Tem a nossa a nossa. É, a nossa tem uma pessoa aqui em casa que cozinha pra gente também, que ajuda, né? Então, tudo que a gente compra que a gente procura pegar sempre produtos in natura, verduras frescas, legumes, é, a gente não compra nada enlatado, processado, é, gorduroso, a gente procura evitar gordura, sempre óleo de coco, no máximo azeite ali. Então, a gente tem um estilo de vida saudável, sempre tivemos, né? E de vez em quando, né, a gente dá uma, desliza... uma deslizadinha que não tem como, né? Fazer um jantar, às vezes, diferente, uma comemoração, que nem o mês do Bento, né? Todo mês tem um mês tem uns docinhos. Então, assim, a gente também curte, né? Mas a gente tá bem focado agora nesse lifestyle de. que é uma vida saudável mesmo, né? Que a gente sempre teve e, e agora buscando recuperar o corpo que a gente estava antes.
0: Então, vocês se consideram, de modo geral, é, digitais influencer fitness também ou não?
1: não diria fitness, mas é o estilo de vida saudável, que é isso que a gente quer vender, né? A gente não quer vender o casal maromba, né? Bombado, não é isso. A gente quer vender um casal saudável, que tem um corpo malhado legal, entendeu? Estilo de vida saudável, que curte viajar, que curte postar coisas legais, conhecer lugares diferentes... Tá Olha, Nézia,
0: falando em lugar diferente, o lugar mais bacana que vocês dois já conheceram juntos, assim, uma viagem ficou marcado. qual que é que você pode contar pra gente?
1: Ah, Fernando de Noronha, meu, é impressionante, cara. É um lugar maravilhoso, é a ilha... Meu, é, é surreal quando você tá chegando lá. Parece que você tá em outro país. É um lugar totalmente isolado, assim, recheado de belezas natura... naturais, assim, com cada lugar é um... É um... É uma, é uma foto retrata, assim, é, um, é uma paisagem né, é linda. Então, assim, é um arquipélago com rochas, montanhas, com, com, com aquela vegetação natural que lhe marca, aquela água transparente, os golfinhos, meu, é uma coisa, assim, de louco. É lindo, lindo, lindo. E a gente, para nós, a viagem mais marcante, com certeza, foi essa.
0: E a o mel de vocês, vocês passaram onde, Lerd?
1: A gente foi para Jericoacoara, né? Que é um lugar lindo também, Fortaleza. A gente curtiu muito lá, que é um paraíso também, aquela cidade maravilhosa. Lindas praias naturais, resorts. Olha, é, é impressionante. O Brasil é riquíssimo, né? A gente tem tudo aqui no nosso país. A gente tem que valorizar mais o nosso país. E eu e a Camila a gente tem, tem essas recordações para sempre guardadas, né? Tanto nas nossas redes sociais, que a gente sempre compartilha, quanto também. No, no nosso coração.
0: Olha, você é fora do Brasil? Você já foi para onde? Você nunca foi tem vontade de ir para onde?
1: Já fui, já me apresentei no festival Spring Break, né, no, em Cancún, no México. Foi onde eu lancei um single na época, que era I Will Go. Foi muito legal, repercutiu muito positivamente quando eu voltei de lá. Foi um lugar super legal que eu conheci. Depois teve o Brasilian Day também na Bolívia, Cochabamba, Santa, Santa Cruz de la Sierra. São lugares assim que eu toquei fora também, que eu conheci, que foi maravilhoso. E viagens internacionais a gente estava planejando ir para os Estados Unidos agora, mas aí veio a pandemia e deu uma brecada, sabe? Então a gente vai ter que aguardar a gente vai aguardar, melhorar a situação chegar a vacina tal tá, para a gente poder voltar para o nosso lifestyle de viagens.
0: As Maldivas, você tem vontade de ir.
1: Nossa, Camila fala direto dessa tal de Maldivas. Eu tenho medo, porque para ir para lá, você tem que pegar um avião pequenininho. E aquele avião parece que pousa na água, se eu não me engano. Então, assim, eu não sei se eu vou ter coragem de ir. Mas que é um lugar paradisíaco, é, né? Todo mundo fala.
0: Ô, Eliezer, e desses três reais que você participou, o que mais te marcou foi qual?
1: Com certeza o BBB13, né? Que foi uma nova oportunidade. Foi foi onde eu consegui rever alguns erros que eu tinha no meu BB10, foi onde eu conheci a Camila, que foi o meu maior prêmio, né, que eu falo isso para todo mundo. Foi onde eu conquistei mais, mais a, a fidelidade, né, dos meus seguidores, das pessoas que me acompanhavam e, e gratidão, né, pela Rede Globo, pela oportunidade que eles me deram, pelo Boninho, diretor. Então, assim, eu sou muito grato tudo que aconteceu.
0: E se te chamar de novo, você
1: vai? Bom, acho difícil, né, meu? Duas vezes já, né, pelo Big Brother. Mas saiu nas redes sociais aí, o Bolinho postou, né, que vai ter um novo reality, que é o No Limite, que já teve na Rede Globo, inclusive. E esse programa vai ser... ser... Os participantes serão ex-BBBs. Isso aí já foi definido já na mídia. Então serão apenas ex-BBBs que vão participar do No Limite. Então... Quando saiu essa notícia, eu fiquei super feliz, porque quando eu entrei no Twitter à noite, eu não tinha visto ainda que tinha saído essa nota, e muitas pessoas estavam me marcando e comentando. Meu nome estava super bem citado nas redes sociais, sobre cotado né? Assim para participar do No Limite. Aí acabei dando entrevista para vários portais também, que vieram até mim perguntando se eu toparia participar. Como eu tive experiência em três realities, eu era muito forte em provas de resistência, provas de superação, provas que você tem que comer coisas assim, que, que o estômago, tem que ter um estômago forte, eu sou muito muito determinado nesse sentido, então eu acredito que no limite eu poderia aceitar sim, agora o Bento já está um pouquinho maior, já tá, a Camila já está mais segura, a gente pode às vezes aceitar assim uma proposta assim se vier com certeza
0: mas você participaria se a Camila participasse ou independente como seria
1: isso? não o no limite é geralmente eles colocam um participante não coloca casal né é difícil eles colocarem casal né então seria individual mesmo participaria sim eu já falei com a Camila ela ela falou tudo bem entendeu então é tranquilo
0: Oi, Eliezer, foi um prazer, né? De gente estar tá te recebendo aqui no programa. E a gente deseja para vocês todo o sucesso do mundo. E continue a gente quer te ver, se Deus quiser, se permitir, você lá nesse reality novo aí da Globo, né?
1: Isso aí, Thiago. Thiago Mello, aí agradecer você pelo, pelo convite, seu programa maravilhoso aí. Muito bom falar da minha história de vida, de toda essa trajetória, experiência que eu tive no Big Brother agradecer a todos os ouvintes aí, os fãs, e dizer pra vocês, ó, hashtag Eliezer no limite, hein? Quem sabe não vem um um novo reality aí. Tamo junto. Valeu.
0: Valeu, Eliezer. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Fechamos mais uma edição de hoje, hein? Se liga, semana que vem tem mais papo. Vai ser com a Camila. Se mora, galera. Semana que vem tem mais...